0: 留学说书继续折叠北京。上回书啊，给各位说到，老刀来到了第一空间，见到了秦天的梦中情人女神一言，又把这个信呢、啊、送到了一言手里。按理说呢，他把任务完成了，他应该回去啊找秦天去拿那个任务的尾款。可是，在他见一言的过程当中，这老刀发现点花花事什么花花事儿呢？这个一言原来是个有夫之妇，哎，换句话说呢，秦天当当了小三儿，哎，秦天勾搭了人家的媳妇儿。孔老夫子有句话呀、啊，叫做“有数的干粮不能碰啊”。这老刀心里边就琢磨，反正第二空间、第一空间的人那些花花事儿，我也不愿意管，我主要是为了挣钱的。可是这个一言呐、啊，对老刀原原本本的。吐露了心扉，他跟老道说呀：“说不是我骗秦天，而是我真喜欢他，但是没办法，人在江湖身不由己。”怎么回事呢？这个一言的现在的老公叫吴文，这个吴文呢是个响当当的金融家、实业家，在第第一空间呢相当有实力，哎，也非常有地位。而这个吴文跟伊言的父母关系还比较好，这个伊言长大成人以后呢，出落得如花似玉，漂漂亮亮，水水灵灵的。这吴文是看着伊言长大的，这一来二去啊，吴文对伊言就心生爱慕，于是就上演了一幕老套又狗血的剧情，叫老牛吃嫩草。原来吴文管一言的父亲呢、啊、叫大哥，现在结了婚以后呢，得管一言的父亲叫岳父啊，叫老丈人；管一言的母亲不能叫大嫂了，就得叫个老丈母娘、老岳母。反正啊，这辈儿啊，大家都想象得出来，就那么谈的。其实现实生活当中啊，这事儿也不少。这年轻漂亮小姑娘、啊、去找这个有实力的。中老年男人作为丈夫的，哎，也时有发生。这个现在咱们就见怪不怪了哈。那么这个伊言到底是干什么工作的呢？伊言是给银行家当助理的，而且他只上半天班。你别看他上半天班啊，那年薪对于老刀来说，这就是个天文数字，年薪几百万，玩儿一样。剩半天班是另外一个。这个老公比较有实力的贵妇人来接力的，也就是一言呢，每天就上午上班，中午就可以歇着了，下午呢，另外一个贵妇来接她，哎，一倒一替的俩人顶班说是助理，实际上就是银行家帮别人养媳妇儿，哎，就是这么个事儿。反正第一空间呢，上流社会嘛，这个事儿啊，一时半会儿也说不清楚。这老刀呢，也不想弄清楚，因为啥？跟他没有关系，离他的生活太远。他现在就想挣钱，多多的挣钱，把自己当年捡来的女儿糖糖抚养成人，而且不能让糖糖像自己一样当垃圾工，得有一份啊体面的工作，过上比一般人稍微强一点的生活。你看这种心情，跟很多父母的心情他是一样一样的。可是，在这个饭桌之上啊，一眼给这老刀啊。出了个难题出什么难题呢？他给了老刀十万块钱，跟老刀说：“这事儿你帮我瞒着秦天。”然后从自己的笔记本上啊撕下了一张纸，刷刷点点写了那么一封回信，实际上就是一张小纸条，给老刀说：“你把这个给我带到秦天手里。”这老刀看着钱，看着纸，看看纸又看看钱，他心里就做起了思想斗争。什么斗争呢？我要是拿了这个钱，我就得瞒着秦天，帮着一言骗秦天。可是这秦天对一言这一往情深这个劲儿啊，秦天这个小伙子，这个人这个厚道啊，这个前程似锦呐、啊，这老刀实在不忍心，而且这良心过不去。可是说是过不去，再看看这十万块钱。那就解决了大问题啊，自己女儿就可以上幼儿园了，自己就能多给女儿买几身漂亮衣裳，多买点好吃的，这炒肉丝也能多吃他几顿。哎呀，那么句话，各位别忘了啊：人穷志短，马瘦毛长，常常叫良心丧于困地。后来这老道自己也想明白了，怎么想明白的呢？说这里边的事儿啊，诗里边没我，肝里边没我。跟我都没啥关系，我不就是要的钱吗？另外一个，秦天跟一言之间的关系，他自己很难琢磨清楚。再有，我不说不就完了吗？只要我不说，那就不叫骗。嗯，这个钱我拿的就能心安理得。哎呀，管那个的！清酒红人面，财帛动人心呐、啊。这个酒是白的，喝下去脸是红的，银子是凉的，攥在手里心是热的。我曾经当过小屌丝那个时候，谁要是给我一百块钱，哎，我能恨不得跪在地下管人叫爹。为啥？那实在是吃不上饭呢。我最困难的时候，把手机都卖了，就卖了二十块钱，我都觉得那是个大数。更何况这十万块钱是老刀他女儿的前程，那能不赚吗？老刀揣着这十万块钱，把这纸条叠好了，贴怀里揣着，跟一言告了别。转身走出了饭店，来到了第一空间的小花园哎呀，老道就感慨呀、啊，这到底是第一空间了。上回书给各位说了，说第一空间只生活着500万人，第二空间生活着 2,500 万人，第三空间生活着 5,000 万人。可是第一空间这500万人独享24小时，另外那24小时是第二空间和第三空间这 7,500 万人共享。换句话说呀、啊，老刀只能见到早上一点点的太阳，从来没有晒过日光浴啊！哎呦，走到这小花园里，说不出来的，这身上就是这么舒服。不知道是身上晒太阳晒得舒服啊，还是赚了这十万块钱心里边舒服。总之啊，这走路啊都好像跳舞似的，就这么轻盈，这心里就这么美呀、啊。哎呀，就想哼一首歌剧呀、啊！俺转钱了，转钱了，俺都不知道怎么去滑，我左手一个大哥大，右手一个摩托罗拉。哎呀，这美的不行了，正美着呢。警铃大作，哇哇哇哇哇哇哇！突然之间，两个巡逻的小机器人跟武大武大郎差不多高，围着他唰就一通转。老道一看傻眼了，被人发现了。光顾美了，他忘了自己在第一空间。这第三空间的人未经特殊允许是不准到第一空间，否则抓起来罚款坐牢。这老刀一看这机器人围着他来回转，瞅一个空子，拔腿就跑。他这边一跑，机器人在后边追。这机器人又惊动了三个类似警察、城管巡逻队员式的人物，跟着后边就开始追。你想啊。肉腿没吃多少饭，又没睡多少觉，你跑得过机器吗？没跑出几十米呢，机器人把他追上了。这机器人非常先进，哎，从这个身体里边伸出两个小手，这小手跟手铐一样，咔吧咔吧，把老刀两条腿给铐住了。老刀就怎么挣都挣不开。机器人拖着老刀缓缓,缓地驶过小花园，来到三个警察、城管巡逻队员身边。这年轻人啊，拿着一个小圆盘，按照现在的话说呢，应该就是一个探测器，哎、呃，一个查询的仪器吧。在老刀身边这，这这通绕啊绕来绕去，发现没有记录。再一看老刀穿的戴的，再一看老刀这个气势，第三空间的吧，偷渡是不是啊？行了，走吧，跟我回所里吧。机器人拖着跟着这三个年轻人回到所里，这一路之上啊，老刀死的心都有，为啥呢？不仅罚款，而且坐牢，一坐牢就坐几个月，钱也没挣着，姑娘又照顾不了。哎呀，老道这个后悔呀，倒不如老老实实攒钱，给我姑娘啊上一个普通的幼儿园。你说现在整的，人财两空的。哎呀，老道顿足捶胸，没办法，让人抓着了。人在屋檐下，怎敢不低头？这个时候是龙你得趴着，是虎你得卧着，没办法了。有天大的本事你使不出来，更何况一个垃圾工，他能有什么本事？怯生生地跟着几个人回到了工作单位之后啊，老刀眼一闭心一横，得了，今天就今天了。怪我老刀没这个发财的命，怪我的姑娘啊生的不好，投错了胎，怎么投到第三空间来了？你说你就生在第一空间，含着金钥匙出生，那多好，何至于有今天这一场呢？哎呀，行啊，坐牢就坐牢吧。回去啊，好好干，省吃俭用的，给我姑娘多多攒钱。以后这第一空间我他妈再也不来了，这不是人待的地方，太他妈吓人了。老刀正在这胡思乱想呢，从办公室人影一晃出来一个中年男子。这个、哥们儿啊，跟这个仨小年轻呢，叽咕喳咕，叽咕喳咕，不知道说些什么。看上去啊，这仨年轻的不太满意，撸胳膊挽袖子要跟这个中年男子争一争。可是中年男子把眼一瞪，这仨人一句话不说，转身走了。路过老道跟前的时候，拿眼瞪了一眼老道，把他身上这个铐子、那机器人铐的腿那个东西给打开了，领着机器人走了。哎，老道纳闷，这怎么回事啊？难道我还犯别的事儿了？哎，难道一言把我举报了？这小娘们最毒妇人心。这个时候，当时那个中年男子。微微一笑，朝老高走过来：“哥们儿别怕，跟我上楼。”说完，抓着老高这胳膊就往楼上走，带到了他自己的房间。这老高一看，嚯，这房间真阔呀！别说比我租那房，比秦天租那房都要大一倍多两倍。这陈设非常规矩，屋里收拾的很简洁，很干净，亮堂堂的。一看这房主啊，是个利索人，是个干净人，没准啊还有点洁癖。这男的安排老刀坐下，然后给老刀倒了杯热水，自个儿坐到老刀对面，抽出一颗烟来，打火机点着了，抽一口烟。第三空间来的吧？老刀一愣，你怎么知道？嗨。你那个裤子标签还没剪呢，这个裤子，第一空间、第二空间都没有卖的，就这个残次品只有第三空间有。哎，我说这话你别往心里去。我小的时候天天穿这种裤子，我对他有感情啊。我也是第三空间来的，咱俩呢算是半个老乡吧。不有那句话吗？老乡见老乡，两眼泪汪汪啊。老道心话了，别看你现在说的好，以后啊，指不定怎么折磨我呢，怎么拿我邀功情赏呢？什么老乡见老乡，老乡见老乡，背后给一枪，我还不知道你们？你们这帮人还不就这样吗？这中年男子啊，好像看透老刀心里想什么了，微微一笑说：“你不用害怕，这么的，我呀比你大不了几岁，就比你大了个三四岁，你管我叫老葛吧，或者你叫我个声葛大哥也行。等会儿你睡一觉。”睡一觉之后呢，晚上我带你吃个饭，吃完饭我送你回去。哎呀，这老道一愣，说：“葛大哥，你说的是真的吗？”老葛说：“这玩意儿我骗你干什么呀？”哎呀，这事儿在你们那儿叫个事儿，在我这儿不叫个事儿。为啥不叫个事儿？老葛说了，我本来就是第三空间的人，但是呢，小的时候啊，我考的是军校，当的是技术干部。研究雷达的，升到了大校以后啊，因为我上头没人，根本升不上去了。哎，你再技术骨干，你得就地转业。就这个功夫，第一空间招人，招技术工种，哎，负责保障政府啊、企业的通信呐、啊，包括这个卫星的管理啊。就这么的，我从第三空间呢，就来到了第一空间，这一待呀、啊，就待到了现在。老爹老妈呀，也是好几年没见着了。你回去呢，别白回去。我呀、啊，这儿有些药，有些吃的，有些这个衣服，你给我老爹老妈带回去，替我问个好，说儿子不孝。再过几年，我请个假呀，回去看他们。老刀一看啊，原来是这么回事你还是找我有用的。那行，没问题，这事包我身上了。就这么着，老刀躺在老葛的床上，沉沉睡去。为啥？太累了。另外啊。人家呢有一种先进的技术，要不然人一睡能睡48个小时吗？有一种催眠气体，啊、哎，你一闻，用不上30秒，呼呼大睡，也不知道睡了多长时间。老葛把老刀推醒了，哎哎，哥们儿，别睡了，别睡了，起来吃饭了。老刀醒了之后啊，揉揉眼睛一看，哎呀，太阳都快落山了，马上就要翻转了。那这么着，大哥，我跟你吃饭去吧。老葛领着老刀来到了宴会厅，推开宴会厅的门这老葛人头多熟啊！现在好歹也是主管呐、啊，那第一空间呐，只要在第一空间工作的人，那个个都是爷。别说像老葛这样的什么通信站呐、啊、卫星站的主管，就是这个厨师啊、小商小贩儿啊、家庭保姆啊，是哪个宅子的佣人呢、啊？那都是角儿，那都是爷。相对于第二、第三空间来说，那都是老爷。为啥呀？咱们中国历来就有那句话：“宰相门前七品官，见他容易见我难。”可是老刀在这宴会厅上，俩眼一抹黑，谁都不认识。反正就跟着老葛走，听老葛安排吧。老葛，哎，给他找一个空座说你坐这儿，该吃吃，该喝喝，别多说话啊。老刀坐下才闹明白，这是什么宴会，规格这么高啊！你看看这会场那么呢大呢大的，恨不得摆下二三十桌、三四十桌。哎呀，这主席台上还有人讲话呢，说什么咱们今年的 GDP 提高了百分之八十，咱们解决了多少人的温饱问题，咱们扩大了再生产，咱们这个循环利用，咱们这个资源怎么怎么样？说这个老刀根本听不明白，唯独一点老刀知道。循环再利用，老刀干的就是这个活儿，从收音机上、电视机上、电脑、手机上把有用的那些件儿都摘下来，哎，扔到那个专门的收集篮里。这些东西再回到工厂里边回炉另造。那工厂也有老刀的亲戚，那活儿啊可无聊了，那么大那大那大一个大工厂。原本是要几千人才能开工的，一上自动化以后啊，就留那么四五十人管着那个工厂，而且远离市区，就在郊区。哎呀，工作环境也不好，一天也没人说话聊天的，一天也是挺无聊。哎，工资开的也不高，没白没黑在那干。老道听着呀、啊，听着听着，他突然发现不对，他发现一个人，谁呢？吴文，他怎么认识吴文？早上，吴文跟一言俩人吻别的时候，老刀看着了，印象很深呐、啊，这一个中年男子说自己是他大哥，好像还有点虚火，他得管这吴文叫上大哥。就这么大岁数，而且长相非常好记，典型的成功人士那张伪君子的脸。他看吴文呢、啊，跟台上讲话那位老者下台之后又敬酒啊，又说话聊天的，老刀就想上去听听说啥。这一听，听出点门道来。这吴文呢，好像研制出一种什么溶剂，说这种溶剂啊，暂时有点危害，有点污染。可是随着技术的进步，一点污染都没有，同时能够省下多少多少人工。说以后这垃圾工再也不用了，你用我这溶剂就 OK 了，保证把你想要的东西全都给你回收回来，而且这成本还低。这长者呀，摇摇头说：“这个不行，为啥呢？”就业呀，你得考虑考虑就业呀！一下几千万人下岗啊，我上哪安置这么多人去啊？我上哪养活这么多人去、啊？说你这个事儿啊，再等等吧，再等等吧！来来来来，咱们喝酒，咱们喝酒。老刀啊，就听了这么一耳的，心里边激灵灵打一冷战，说：万一这东西要用上，我别说失业呀，我连吃饭都成问题。在北京这个地方，虽然我生存在第三空间，房价相对低吧，我这个破工资根本买不起房，我得租房。我要是一失业，我租房租怎么办？哎，我那闺女怎么办？呃，我这孩谁给我养？这五险一金谁给我交？哎呀，老刀就在这想啊，越想越烦，越烦越想，眉峰紧锁。就在这个时候，旁边一个会场的保安过来了，哎，说你谁呀你呀、啊？你怎么站这儿呢？不挡道吗？老刀一看他，他说：“啊，啊，没事没事。”慌慌张张转身要走，这保安把他拦住：“别别别，你过来，你谁？”这个时候，那个长者的秘书跟过来了，说：“这是谁呀？啊，你你你怎么来的？你你你是干什么的？”说一千道一万，这老刀也不知道怎么说呀。眼瞅着老刀又要被逮起来，嘿，那个老葛过来了，哎，说：“各位误会啊，误会误会，这是我哥们儿，这咱不是今天晚上这个五十周年庆功宴吗？”哎呀，这活实在太忙了，我忙不过来，临时从第三空间把他给抽过来了，把他给抽上来帮忙呢。哎，各位别别别别别，哎，这这,这没事，这事我处理。这老葛知道老刀是谁，给他打了包票了，这些人也就不问了，回去就坐着该吃饭吃饭的，该喝酒喝酒啊。这酒席呀、啊，得跳到凌晨五六点钟才完事儿。可是呢。这老刀啊，哪有心思喝酒啊？他哪喝得下去，哪吃得下去啊？一会儿这个问一嘴，一会儿那个问一嘴，他怕露馅儿，早早的呀让老葛领着回老葛屋里睡觉去了。老葛说：“你先在我这躲一会儿吧，哎，别出去了，出去万一再被人逮着麻烦。”说一会儿我给你打包点菜回来。也不知道睡到什么时候，大概有这半夜三四点钟那时候吧。老葛回来了，拎着这香喷喷的饭菜，拎着一瓶子白酒，哎，往桌上一放。咱哥俩呀、啊，喝点吧。喝点之后啊，你好上路，你赶紧回去。这老葛说：“你还不能从特殊渠道回去，你怎么来的，你还得怎么回去？”老道说：“为啥呀？说我没这个权利。’哎，我没这个把握把你从特殊渠道送回去，所以你只能啊，从这个原路来，原路回。”老道说：“那也行啊，反正你你给那些东西呢也不沉，哎，我我就这么回去吧。”这老葛跟老刀啊，俩人吃着喝着聊着，一聊就聊到了早上五点半帮六点，这六点翻转就要开始了。老刀哪等得了啊？把这东西收拾收拾，哎，把行李拾到拾到，往身上一背，从窗户往下走。哎，那个时候翻转基本上就要开始了，楼房开始慢慢往下降了。扒着窗户到了地面，看地面翘起来之后，这个老刀一个箭步蹭，钻到地面里。哎，这这是步伐如飞，为啥呢？吃饱了，喝得了，睡足了，兜里揣着钱了，挣来了，安全脱险了，这趟第一空间没白来，没少挣钱。反正下次打死我，给多少钱我也不来了，就这一回，这叫飞来凤啊！可是钻着钻着，他发现不对，这个大地明明是要翻过去了，慢慢干了干了干了干，他又往回翻，这地眼看就要合上了。这老道一看，怎么着，我又被发现了。哎呀，挣点钱可真难！三步两步又往地面爬，眼瞅就要爬出来了，还有半条腿，它就出来了。这地面咔就给合上了，把这半条腿整整就给夹过去了。那迈说：“那不把腿夹折了？不能，全是土地，它伤不着骨头，但是把这腿夹的也生疼生疼的。你说这个腿要不过血，那不就夹麻了吗？夹的时间再长点，这腿就废了，就得截肢。”哎呀，这老刀说我是祖上哪辈子缺德了？缺了什么德了？我挣这点钱咋这么难呢？反正他正胡思乱想着呢。吴文那边也乱了。吴文怎么乱了呢？还跟这个地呀、啊、翻回来有关。这吴文呢、啊，跟这个那位老者，就那位当权者说，说我有个钱包落会场了。钱包钱多少搁一边无所谓，关键是啊。我公司的很多机密，咱们来往的一些合同，很多关键信息都在那钱包里呢。我得回去找。哎呦，妈，这老者气的，怎么这么不小心？秘书问他，这已经翻转了，要不要延迟？啊？延迟，啊？这事怎么能不延迟呢？一声令下，延迟。这一延迟啊，延迟了二三十分钟。哎呀，把这老刀急的呀！说怎么了？你是来抓我呀，是来不抓我呀？你不抓我，你,你让我回去；啊？你抓我，你痛快的抓我呀！你这是怎么回事呢？你让我这在这干着急吗？你这是在这玩我？啊？你这是让我让我在这怎么怎么着？哎，这老刀就在这胡思乱想，怎么回事呢？吴文回会场去找钱包去了，找钱包找了二三十分钟。找完了之后，吴文急急忙忙赶回家，准备睡觉，准备翻转。这老者一声令下，大地慢慢翻起，翻转继续。这一次一波三折呀！老刀飞似的逃回了第二空间。到第二空间，当着秦天的面，把这纸条拿出来，说：“这是一言小姐给你的回信。”这秦天呢，也不食言，把剩下的尾款打给老刀。老刀这一趟啊，挣了。小三十万块钱，本来这个秦天答应他二十万，这一言又给他十万，这不就是三十万吗？哎，就这样，老高挺高兴，在垃圾道里边又躲了几个小时，回到了自己的家。第三空间回到家以后啊，哎呀，看着这个自己的小宝宝，糖糖，虽然是自己在垃圾堆里捡来的。但是瞅着就那么可爱，这叫视如己出。为了你呀、啊，别说去第一空间呢、啊，上刀山下油锅，爹也豁得出去。只要你好好学，哎，只要你长大了，别像爹似的天天跟垃圾打交道。哪怕你进文工团、进舞蹈队，实在不行，你参加一个什么神奇北京，去参加个选秀，当个演员，当个歌星，当个名人。那也比跟爹这样强啊！就这样守着闺女，老道沉沉的睡去。这部《折叠北京》就算给各位匆匆忙忙的讲完了。说实在的，这本小说啊，一点都不长，两万字。各位抽一个下午的时间，或者抽一个傍晚的时间，一两个小时就能把这本小说看完。这本小说一经获奖之后啊，我看了一下国内媒体，甚至文学界、科学界、社会学界对这本小说的评价，哎，非常极端，两极分化很严重。一边就说：“哎，我们不需要三体，我们需要的是《折叠北京》，因为这部小说与其说是科幻小说，倒不如说它这是一本现实小说。它写的不就是现在的现实吗？”你看这个有钱人，那非常有钱，占有庞大的资源；没钱人穷的连鞋都穿不上，学都上不起。教育资源的紧缺导致拼爹的、拼孩的、拼娘的、拼钱的、拼关系的、拼房子的，能拼的全拼，就是不拼孩子。所以啊，很多人觉得这本小说写得好，但是还有人觉得这本小说写的啊，实在是言过其实。这个80后的女作家郝景芳确实不了解社会。你别看她是个神奇女孩，又是经济学博士，又是什么著名的金融机构的首席金融学家，又是兼职的物理学博士，又是清华大学的高材生，又在华尔街工作过，等等等等，又会跳国标，又会这个，又会那个，看上去很完美，实际上。80后这帮孩子、啊、还是缺乏生活，缺乏思考，反正说什么的都有。那要我说呢，这本小说我看出来有一种担忧，隐隐的担忧。哎，这种担忧不仅仅是好景方有，我的很多朋友都有。前一段时间，这不刚赶上开学嘛，我跟几个朋友吃饭，这几个朋友的孩子都是今年上小学的，上初中的。反正都是开学挺隆重，折腾够呛。说好不容易熬过开学了，咱们一块儿啊吃一顿，犒了犒了。这个吃饭的过程当中啊，我一个朋友就说了，说咱们国家早晚得像美国似的，有钱人就得读那个贵族学校，哎，又是教授给你讲课，又是名人给你讲课，哎，又多少个老师围着一个孩子。那没钱的孩子呢，上公立学校，反正跟别的孩子一样的学。出生的不平等就是人最大的不平等。然后就跟自己孩儿说：“孩儿啊，孩儿啊，你要说错，不是爹妈的错，还是你的错，你投错了胎了。”啊，当然，我那哥们儿啊，喝的有点高，也当着他孩子上学的事儿啊，办的有点不顺。但是我倒觉得呢，各位大可不必这么悲观。为什么我说大可不必这么悲观？我曾经听说过这样一种理论，叫做这个世界啊，实际上是由富人在推动着，一点一点往前走。有些人说，你这是在为富人洗白吗？哎，我倒觉得不是。我说出来，各位听听，讨论讨论。有道理呢，你就琢磨琢磨；没道理呢，哎，你就当听个乐呵。为什么哈？你看这些有钱人，表面上他占有了庞大的资源，他有非常多的金钱，他有庞大的商业帝国。可是你看，无论是谷歌也好，微软也好，苹果公司也好。包括马云旗下的什么阿里呀、啊、什么天猫啊，还有马化腾手下的什么这个腾讯呐、啊、微信呐、啊，包括王健林手下的什么万达呀、啊，这个那个的，这么多有钱人，他实际上赚的是什么钱呢？他在聚集起大量财富的同时，他也提供了大量的就业岗位。另外，他为了赚更多的钱，他就得拼命压低自己货物的成本。他为了赚更多的钱，就得招揽更多的消费者。这实际上给我们的生活提供了更多物美价廉的商品，这是一方面。另外一方面，各位还觉得说这个有钱人家的孩子上的学校都好，那出生太不平等了。实际上啊。我在想，这个世界上任何时候做到绝对的平等，几乎是不可能的。为什么呢？出生就决定了你我本来就不平等，而往往我又在想，这种不平等恰恰就造就了这个世界丰富多彩。不平等不一定不好，比如说有钱人整天整宿的睡不着觉。就像《折叠北京》里边写的，为什么第一空间的人他要占用独享这二十四小时？因为他们从早到晚不得休息，不得睡觉，从一个场合到另一个场合，从一个会议到另一个会议，从一个决策到另一个决策，操碎了心。而第二空间的人呢，独享十六小时，他们呢整天忙着学习，提高自己的技能，研究各种各样的东西。剩下第三空间的人呢？他们只有八个小时，为什么呢？因为他们那八个小时实际上只要四个小时就能干完自己手头的活另外四个小时呢，在大排档里边，要一盘炒肉丝要一盘河粉，要点啤酒，看看电视，刷刷微博，上上网络，怡然自得，潇洒自乐，享受生活。你说到底是第一空间好呢，是第二空间好呢，还是第三空间好呢？就好比说，如果今天你接替了马云的位置，我相信呢，你会怀念你现在的生活。我曾经在我的节目里边说过，马云有马云的痛苦，马云有马云的不如意。因为对于马云来说，容不得他有半点闪失。他每说一句话，每做一个决定，甚至每一个眼神和每一个表情，都要加足十二分按分的小心和谨慎。因为他自己太清楚了，只要他稍有差池，会造成多少人的失业，会造成多少人的损失，这种压力，请问咱们谁担得了呢？你也许会说，老刘，你这就是阿 Q 精神。那阿 Q 就阿 Q 吧，有钱人有有钱人应该付出的代价，这没钱人。也有没钱人自己的苦中作乐，所以与其说这《折叠北京》它是一本批判现实、科幻、玄幻型小说，倒不如它给我们每一个人展现了一种生活状态，不应该说是多种生活状态，就看你怎么选。当然，有的时候人在江湖身不由己，也许我们没得选。也许生来我们不含着金钥匙，也许我们如何努力打拼都成不了第一空间的人，但是成不了，又能怎么样呢？千尺龙泉万卷书，上天生我意何如？不能治国安天下，枉称男儿大丈夫。成不了大丈夫，咱们也可以当普通人呐、啊。好了，各位。一部折叠北京书说至此，就算给各位说完了。咱们下本书再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。